0: Hola y bienvenidos al primer podcast del año 2020. Estoy emocionadísimo por arrancar con todo en el podcast. Faltamos ahí un par de semanas con todo eso de Navidad y estar con la familia, pero venimos con todo en el 2020 aquí en el Tech Santos Podcast. Uno a la semana, como siempre. Y esta semana tenemos un podcast muy interesante, muy padre. Entrevisté a mi amigo Nikias Molina, que es un youtuber, y hablamos de Apple, tecnología y todo aquí en el Tech Santos Podcast. Hola y bienvenidos a este episodio del Tech Santos Podcast. Estoy bien emocionado por el episodio de hoy. Tengo a un compañero youtuber, amigo, Apple fanboy como yo, movie fanboy como yo y muchas
1: otras cosas. <ríe> Bienvenido Nikias Molina, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues muy bien, hemos tardado ¿eh? en hacer esto, pero estoy súper contento de estar aquí.
0: Sí, 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 nos hemos tardado. Yo tenemos ya un par de semanas tratando de hacer la el podcast, la entrevista, y por fin se nos hizo. Estoy bien emocionado de tenernos aquí un ratito. Vamos a hablar de, de YouTube, vamos a hablar de Apple, vamos a hablar de tech. Quiero tocar el tema de Star Wars también, que recientemente fuiste a la Premiere, qué increíble. Eso suena te, bien, te ¿eh? La, eso sí, suena que bien. te dio la oportunidad de, de ir a Star Wars. Estoy emocionado de, de hablar de eso también. Para la gente que no lo conoce, Nikias Molina tiene un canal que se llama Nikias Molina en YouTube. Uh -huh. eh, habla de, de tecnología, habla de Apple, de repente como vimos películas y otras cosas. Pero para la gente que, que te quiere conocer un poquito más,
1: explícales un poquito quién eres y qué haces en tu canal. Pues yo creo que me pasa un poco como a ti. Eh, yo empecé todo como... Porque a mí me gusta mucho hablar de tecnología, me gusta mucho la tecnología, mucho. me gusta mucho Apple, como a ti. Eh, y yo hablaba de Apple con mis amigos, hablaba de Apple con mi familia y a nadie le importaba mucho lo que quería decir, ¿no? Entonces, pues, eh, lancé un canal que, pues, bueno, colgaba mis opiniones, colgaba mis reviews, mis unboxings y empezó todo como una broma, empezó todo, pues, poco a poco y ha ido evolucionando hasta que ahora es un. Ha explotado todo un poco, estoy súper contento con cómo está yendo todo. Eh, y eso, pues, creo que lo resumió un poco el sí, origen no, del está canal. excelente.
0: Yo, tenemos, tenemos ahí varios varios puntos parecidos, porque yo también, básicamente no tenía nadie con quien hablar de esto y quería alguien con quien geek out y hablar de este Exacto. tipo de es, cosas. es que entonces.
1: yo lo encuentro, los, los youtubers de tecnología lo encuentro como, yo ahora que fui a ver Star Wars, dos días antes del estreno no podía hablarlo con nadie ¿sabes? no podía, sí. no puedes, no puedes hacer spoilers y entonces encuentro un poco que es lo mismo con el canal entonces quieres hablarlo con gente pero no, a nadie le importa o no, ¿sabes? te cuesta encontrar gente que le guste hablar, entonces sacarte tu propio canal es como sí, encuentras sí, sí. una comunidad que de verdad le importa a mucho te quería preguntar la primera pregunta que te tenía era
0: ya sabemos más o menos el por qué empezaste YouTube, pero ¿cómo te atreviste a empezar a hacer videos? ¿O, o qué fue lo que por fin te, te dio la chispa de, ok, voy a empezar a hacer videos? ¿Te dedicaste a hacer uno a la semana? ¿O no tenías plan? ¿O, o cómo fue más o menos el origen? Porque también me acuerdo yo que el, el origen fue Apple Watch World, no fue Nikias Molina, ¿verdad? Sí.
1: Eh, es que todo también empezó porque yo también tenía una cuenta de Instagram del de, de, de Apple Watch. Entonces, la gente me pidió que me hubiera un canal del Apple Watch, ¿vale? Entonces, pues aquí hacer vídeos solo del Apple Watch. Entonces, me dio un poco de rabia porque me limitaba mucho, ¿vale? Si ya me limito mucho de Apple, pues me limito mucho a Apple Watch. Entonces, ahí empezó, pues, solo de hablando de Apple Watch y poco a poco me he ido abriendo. Después fue Apple, después fue tecnología y ahora con mi último rebrand, que ha sido Nikias Molina, pues puedo hablar de lo que me dé la gana y puedo... Estoy intentando que... No tengan visitas mis vídeos porque solo hablo de Apple, sino por ser yo, ¿sabes? Mi personalidad. Entonces, eh, me has preguntado también claro. que cómo empecé, pues... Es o sea, lo más difícil de un canal de YouTube es empezar. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Sí, completamente o sea, de acuerdo. La gente que dice que mis vídeos al principio serán una caca, una basura, pues tienes toda la razón. Tus primeros vídeos, no sé los tuyos exactamente, pero los míos... Eran una basura, están todos en privado, pero empiezas con algo y tu segundo <risa> vídeo es mucho mejor que el primero y el tercero es mucho. Y vas mejorando poco a poco y vas mejorando tu personalidad delante de la cámara, en las tomas, poco a poco vas mejorando. Pero lo más difícil es empezar porque te da de vergüenza, porque no te mira nadie. Eh, y si te mira alguien es un hater que te dice que pares de hacer lo que hagas y es muy difícil empezar y continuar. Porque al principio es que no le importas a nadie. Tus visitas eres tú, que eres video, has visto el vídeo cinco veces y que le has preguntado a tu madre que te dé un like. <risa>
0: claro. Sí, no, to todos pasamos por eso y, y es bien interesante porque a mí me preguntan mucho, Santos, ¿cómo lo hiciste para empezar? ¿Por qué empezaste? Y, y yo creo que todos tienen, bueno, una historia un poco diferente de... Yo tuve otros canales de YouTube antes y me tardé varios años en empezar y, y todo ese proceso de arrancar es bastante complicado. Pero ya que empiezas, the, there's no stop in the train. Ya es, to todas las semanas sube videos y más y más y más sí. y más y más. Y ya nos encont encontramos en este ciclo de, de ser YouTuber, ¿verdad?
1: Sí. Que por cierto, eh, Adrián, te quería felicitar por el el crecimiento que tiene tu canal últimamente, desde que dejaste tu, tu trabajo, pues, felicidades. O sea, te está yendo tan bien y te lo mereces. Ya te lo dije <risa> por mensaje, muchas... pero me gustaría decírtelo públicamente también. <risa> ya,
0: muchas gracias, Nikia. Si he tenido, no sé si es no sé si es suerte o no sé, no, no sé qué ha pasado, pero sí he tenido un crecimiento muy, muy padre desde que dejé mi trabajo ya, básicamente el doble de suscriptores... ...que está increíble para mí... ...todavía no me la creo... Y, ...y como que le aposté un poco... ...y hasta ahorita ha resultado bueno... ...pero ah, espero no que siga igual...
1: ...no me digas que es suerte... ...porque me acuerdo tú antes de dejar el trabajo... ...que me dijiste... Eh, ...es que me falta tiempo... Qu quiero, ...quiero hacer mucho más pero no puedo... Y, ...y me limita... ...y ahora que tienes todo el tiempo que quieres... ...para hacer tu contenido que tú quieres... ...pues that pays off ¿sabes? ...y te está yendo muy bien por eso... ...porque sabes lo que quieres... Y, y lo haces lo que quieres hacer y lo haces muy bien. Ya está. Sí, sí la verdad sí. O sea, me refiero con suerte
0: de, de que sí, sí se dio, pero la verdad sí fue bastante planeado con estrategia. Voy a hacer ese tipo de videos, dos o tres videos a la semana, todo eso. Sí. Y, y estoy bien emocionado por eso. Y sí, sí. también este año va a ser el primer año que voy a ir a CES. Estoy emocionado por eso.
1: Tío, no a mí ha me, ir, ¿verdad? me ha invitado a una empresa, vuelo pagado. Eh, hotel pagado, todo pagado dos días y no voy a ir ir el año que viene así ¿Por sí. porque mi novia me ha invitado a a un hotel de mi cumpleaños y sabes, love, come first y después viene ya, pues work sí. sabes eh, claro. pero iré el año que viene seguro y a cancelar, sabes un, un, un viaje con mi novia para ir así eso es un poco bueno, me lo pensé, ¿eh? pero <risa> ¿Cuándo cumples años Compleía el, el 14 de noviembre, pero el regalo, el regalo era ahora, en, en enero. Vamos en enero. a un treehouse. Qué padre. A un treehouse en Qué medio cool. del bosque. Sí, sí, tengo ganas. Tengo ganas. Qué frego. No, pues entonces no, nos vemos
0: por allá el siguiente año, entonces. Y tanto.
1: No, yo quiero ir a México primero, antes de CES. <risa> Eso es seguro. Si quieres
0: venir a México, estás bienvenido en mi casa cuando quieras.
1: Hombre, y hacemos la collab que todo el mundo está esperando. <risa>
0: <risa> ya, ya sé que te quería preguntar también, ¿por qué decidiste empezar tu canal en inglés? porque me da mucha curiosidad el, el, el por qué empezaste en inglés y no en español
1: es lo que me pregunta todo el mundo <risa> es lo que me pregunta todo el mundo y es, la, la respuesta que le digo a todo el mundo es, ¿por qué lo haría en español? si a mí, o sea yo sí soy español, vivo en Barcelona eh, y hago todo en español mi familia, ¿sabes? pues todos hablamos catalán, español, lo que sea. Eh, sí. Pero yo, pues, miro la tele en inglés, miro las series en inglés, eh, todo, no sé, eh, intento mirar todo en inglés. Voy a la universidad en inglés. Eh, y fui a vivir a Estados Unidos y ahora que volví, pues, decidí, pues, practicar el inglés al 100%, porque si tengo un canal, pues, estaré hablando todo el día y lo practicaré un montón. Eh, después, eh, YouTube en inglés también te paga mejor, entonces... Balanceé todas las opciones y dije, ¿por qué no? ¿Por qué lo voy a hacer en español si lo hago? Me gusta más hablar en inglés. Que por cierto, soy de España, pero hablo, yo me encuentro que, que hablo mejor en inglés que en español. O sea, me relaciono mejor en inglés.
0: Yo, yo también tuve. Sí te entiendo perfectamente. Yo también tuve la duda de hacerlo en inglés o en español. Yo también bueno, nada más un año, pero viví un poco en, en Estados Unidos y también tenía ese debate cuando empecé el canal de hacerlo en inglés o en español. Y tienes razón que sí, sí te, te pagan mejor en inglés. Yo, mis views de Estados Unidos me pagan cinco veces las views de México, pero... ¿Tú? Ojalá eh, yo tuviera tus sí. visitas, tío.
1: Ojalá. Me daría. <risa> no, no,
0: no. <risa> El, el, el si tuviera puras visitas de Estados Unidos estaría haciendo cinco veces el dinero o sea, estaría increíble sí, sí. Sí, pero sí. también es un balance porque en español hay más espacio siento que en español hay más oportunidad
1: que sí, en es Estados Unidos que, está es un que, poquito más saturado. Es que tienes toda la razón es que en español hay muy, muy, muy pocos en tecnología que valgan de verdad eh, contenido de calidad te podría decir 10 y en inglés a lo mejor hay ¿sabes? 300, 400 canales de tecnología sí. buenos, ¿sabes? Sí, completamente y... de
0: acuerdo de, por eso por eso es un sí, balance, sí. Hay, hay cosas buenas de, de los dos lados, pero sí, sí me hace interesante que dime
1: Bueno, que yo me lo estoy planteando abrirme un canal ahora en español, porque me lo pide mucha gente y por tema uh. de empresas también eh, para trabajar con empresas eh, las empresas americanas pues no quieren trabajar conmigo porque soy de España. Y las empresas en España no quieren trabajar conmigo porque mi audiencia es de Estados Unidos, ¿sabes? Entonces es yeah, un poco difícil sí. porque, ¿sabes? Sí, tengo muchos suscriptores, pero las empresas no quieren trabajar conmigo, las grandes. ¿Sabes? Y es un poco difícil. Pues puedes empezar Niquías Molinas Spanish, español. <ríe> o sea, si, hablo, si abro un canal en español, no creo que... ¿Sabes? Que, que fueran de tecnología. No sé. Yes. Porque si no, hacer una review. Vale, voy a hacerla en la review en español y en inglés. Sería un poco, no sé. Me lo quiero pensar bien lo que quiero hacer. Pero cuando acabe la universidad, ¿sabes? Quiero estar como tú. Porque ahora mismo no me da la vida. Eh, ya hablaremos después, seguramente, de las movidas que tengo con, so la, con Kernel y sí, todo. Pero, sí, sí, sí. Eh, ¿Sabes? Quiero planearme bien el tiempo que tendré porque ahora mismo no doy abasto para hacer... ¿Sabes? Tengo mil cosas que podría hacer, pero... No las hago. Claro.
0: Sí. ¿Y. ¿El, el. has pensado. existen
1: canales en catalán o no? Sí, pero en catalán sí que es hacerte. no hay nadie te de tecnología en catalán. Sí que sí, es limitarte es mucho. Nicho. O sea, limitarte mucho, mucho, mucho. Sería el mejor sí, no, mí... porque no hay ninguno. <risa> 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 Igualmente que fuera malísimo, como no hay ninguno,
0: lo haría. <risa> Sí, sería Big Fish, Small Pond. Exacto.
1: Ya. Yeah. Sí, sí.
0: Oye, vamos, vamos a cambiarle un poquito a, a, a tecnología. Sé que, que ya tu canal estás hablando un poquito más de lifestyle y tecnología, ya lo que te gusta y todo, pero empezó tu canal como Apple Watch World y, y Apple World después. Entonces, cada quien tiene su historia con, con Apple y me gusta preguntarle qué... ¿Qué, ¿qué fue lo que te enamoró hacia la marca de Apple o cuál fue tu primer producto que te dijo esto es, es me encanta Apple por esto? ¿Cuál es, ¿Qué recuerdas que sea el momento específico cuando te hiciste un verdadero fanboy?
1: A ver, el primer producto que tuve fue un iPod Touch, un iTouch y me gustó mucho, okay. mucho, mucho descargarme los juegos, tener toda mi música, era muy fan también de descargarme music videos no sé por qué, me gustaba mucho y, y me compraba no. a lo mejor, ¿sabes? tenía a lo mejor 20 y, y me encantaba tenerlos me gustaba tener mucho, jugar a juegos y todo eso, sí. pero de verdad el primer producto que me enamoró, o sea, iTouch me encantó me enamoró, pero el de verdad el que dije, el que dije wow fue con el iPad eh, me pareció increíble, o sea, tener un iPhone en grande, ahora mismo el iPad es mucho más que un iPad en grande eh, pero en su momento tener un iPhone en grande, wow o sea, me, me encantó de tener poder yeah. tocar las páginas web con tu dedo, ¿sabes? En vez de en, con un ordenador, pues me pareció increíble. Sí es, es eh, otra experiencia. Sí. Y el prim, bueno, el primer, perdona, el primer producto que tuvimos en casa fue un iMac, que ahí sí, pues con Photobooth, ¿sabes qué es Photobooth? La, la aplicación del. Sí, del claro, mundo. claro. Eh, pues no sé, hacerme tengo buenos recuerdos con eso de, de que era pequeño y hacerme fotos con, con el Fotobooth y... Siempre, sinceramente, siempre he tenido productos de Apple en, en casa, porque desde el primer iMac que compró mi madre eh, después con el iPad y todo, pues me gustó tanto y el, el ecosistema y lo, lo simple que son los productos y lo bonitos que son pues he ido probando otros productos, pero sinceramente o sea, no no es que, es que no me gusten, es que no me gustan tanto como los de Apple, porque ahora mismo la, la competencia es increíble. O sea, todo el mundo está sacando teléfonos buenos o más buenos que Apple, pero no me gustan tanto como los de Apple porque y aquí podríamos, podríamos hablar horas y horas, ¿no? Pero... Claro. Es
0: eso. No, está bien, con, con, con eso tengo. Y vi que hace un par de meses fuiste, que me invitaste y estamos viendo si, si me daba la oportunidad de ir a San Francisco. Platícame un poquito de, de cómo te fue en el Apple Campus. ¿Cómo está? ¿Si ¿Sí vale la pena ir? ¿No vale la pena ir?
1: A ver, eh, yo estaba siete, si eran seis y media o, o siete horas de mi Airbnb hasta el Apple Campus, entonces, ¿valió la pena? Oh. ¿14 horas en coche hasta el Apple Campus? Sí, o sea, moló. Si eres fan de Apple, hay que ir. Es un sitio que tienes que ir antes de morir si eres fan de la marca, porque o sea, es Apple Merch es como el sueño de cualquier Apple fanboy, ¿no? Entonces, comprarte la boteguita claro. de Apple, comprarte el bolígrafo o las camisetas, pues es, es guay. Eh, me pareció guay, pero es muy pequeño. Donde te dejan entrar es una tienda, ¿sabes? Entonces, en verdad, entras a una tienda y sí, ves eh, la arquitectura de la tienda, que es súper bonita. Es muy diferente a todas las otras que has visto. Y ves el Apple Campus desde fuera lo que molaría es que Apple te dejara entrar o un tour, ¿sabes? que es lo que hacen muchas empresas, sí. Apple no te deja entonces 14 horas para ir a la tienda pues bueno <ríe> sí, <o> sea, <ríe> me, me gustó pero fueron 14 horas muy largas en coche ¿sabes? porque no dormimos ahí Volvi volvimos a leer otra vez pero sí, es un recuerdo claro. que tendré toda la vida y me encantó, y ahí la gente es mucho más simpática en los trabajadores son muy muy simpáticos
0: por supuesto, y, y estoy seguro que yo también voy a ir, y si tengo que manejar 14 horas, voy a manejar 14 horas, no, no me importa. Porque yo también quiero ese Apple Merch, la camisa, el libro, todo el termo, lo que sea que vendan. Y tienen lo ahí que también sea como que el, el Sí, todo. <ríe> me, me gasto todo el dinero. ¿Cuánto cuestan las camisas? Como 30 dólares, ¿no? ¿O más?
1: Sí, es que te quería decir esto porque yo iba con la intención de solo gastarme eh, 100 dólares, ¿vale? Que es muchísimo dinero. Ok. ¿Vale? Pero vas ahí y coges cuatro cosas y ya son 150 dólares, ¿vale? Yo lo que cogí oh. me costaba 250 dólares y yo, no, no, no. No, no me voy a gastar, gastar tanto, estamos locos. Y al final me acabé gastando 150 dólares. La camiseta vale 40 dólares o 35, eh, la botella también 30, oh. o sea, no baja todo de 30. El bolígrafo también 30, ¿sabes? Todo va sumando muy rápido. Eh, pero sí, todo es carísimo. Sí, no, se, se aprovecha, pero es que la gente lo paga. <ríe> Al final del sí, día sí. tú es que y es si lo eso... acabamos pagando. Sí, si sí. Apple ve que la gente compra, ¿por qué tendrían que bajar los precios? Claro. <ríe> sí. Oye, Nikias, ahora te,
0: te quería preguntar de... Para los que no saben, Nikias tiene una aplicación que se llama Kernel, es un movie tracker. Yo lo, le hice un video de la, la app del mes hace un par de meses y está excelente. Y te quería preguntar más o menos, explícanos el proceso de desarrollar una aplicación. ¿Cómo es que, que lograste ponerla en la App Store y cómo te ha ido con eso? Porque mucha gente también me ha preguntado cómo se hacen aplicaciones, cómo la metes a la App Store y, Está padre. primo que nada, felicidades por tener la aplicación. Gracias. Vi que lanzaron el, el nuevo logotipo y les está yendo muy bien allá con, con eso. Pero más o menos, si te regresas al principio de Kernel, ¿por qué empezaste y, y cómo es el proceso de, de entrarla en la App Store?
1: Mira, eh, yo siempre tengo las mejores ideas en la ducha. Mis shower thoughts, los llamo, ¿no? <risa> okay. Y un día, estaba, uh -huh. <risa> un día estaba en la ducha y bueno, yo soy un apasionado de las películas, da igual si es desde Frozen 2 hasta Endgame, hasta dame lo que sea que me encantan las películas, ¿vale? Entonces siempre les estoy esperando eh, como cualquier friki ha estado esperando Star Wars The Rise of Skywalker desde hace un año, ¿no? Entonces yo siempre miraba en internet, siempre miraba en Google, ¿cuánto falta para Toy Story 4, cuánto falta para Star Wars The Rise of Skywalker, ¿no? Y Google me decía que salía el 13 de junio, entonces con mis manos decía, vale, faltan cuatro meses más o menos, ¿no? Y pensé ¿por qué no hay una aplicación que te diga cuánto falta para las películas que estás esperando durante todo el año, ¿no? Y ese era el concepto inicial de Kernel, y ha evolucionado a mucho más y tiene el potencial de mucho más eh, porque ahora mismo nuestro concepto es hacer un hub, hacer una casa para cualquier amante del cine eh, para que tengas todo lo que necesites en una aplicación porque a mí me gusta el cine y yo voy o iba cada mes al kiosco a comprarme una revista para leer críticas para mirar release dates me iba a Google para mirar trailers me iba a YouTube para mirar noticias pues sigo unas cuentas de Twitter o unas cuentas de Instagram, para mirar cast info me, voy, me iba a IMBD entonces, la, el concepto bien. de kernel es coger todo esto que te he dicho y mucho más que va a venir en un futuro, en una aplicación, y hacer todo lo que necesites en un sitio. Y eso es lo que estamos ahora. Entonces, el proceso de cómo fue todo, porque yo no soy programador, eh, yo diseñé kernel, eh, bueno, y con otro diseñador, pero tuve la idea de llamar, bueno, creo que lancé un tweet a a uno de mis suscriptores en Twitter si había un desarrollador ¿cómo se llama en español? Des, desay, eh, desarrollador developer sí. <ríe> um, uh -huh. y hubo un tío que me escribió me escribió bastante gente hice un par de llamadas con gente y bueno, me ofrecía, no sé mil 7.000, mil dólares para programar la aplicación y hubo okay. uno que me dijo, me encanta tanto tu aplicación me gusta tanto la idea que me gustaría ir a medias contigo eh, y eso es lo que hice la, su mujer trabaja en, en Disneyland en California un encanto de persona y ha ido todo súper bien y nos bueno, ha ido todo súper bien con, el, con la relación que tengo con él y estoy muy contento no, es, él es el programador entonces pues nada diseñé la aplicación la envié, él la programó la enviamos a Apple Apple nos, no, nos aceptó porque pusimos a cosas de de Disney en, en las portadas de los screenshots de la App Store y okay. yo creo que Apple tiene una relación con Disney o algo que no te deja hacer eso entonces, no sé, pusimos a otras productoras como Universal en, en, en los screenshots y nos la aceptó. Una cosa muy rara porque, ¿qué pasa con Universal sí y Disney no? ¿Sabes? Pero bueno, no buscamos mucha información con esto, quitamos a Disney en las portadas y nos la aceptó y ese fue el proceso de un shower thought qué hasta bien. una aplicación final.
0: No manches, qué bien. Muchas felicidades por, por arrancar una app. Sé que es algo que mucha gente quiere, quiere hacer y, y no es fácil, o al menos el, el hustle de, de buscar gente. Y creo yo que has tenido suerte con ese desarrollador que te ha ido bien, porque sí. también mucha gente luego tiene problemas de... de les va mal en, el, en la aplicación porque no está no le echa ganas el desarrollador o le queda mal o se meten en problemas de que quieren una parte más grande o ese tipo sí es... de, de business, business management problems.
1: Sí, es eso. Yo antes de Kernel pensé en una idea de una aplicación eh, que te la cuento en 20 segundos, que al final se canceló el proyecto entero. Bueno, te lo explico. Eh, ¿Sí? Pensé en una idea de... La gente que tiene el Apple Watch nos encanta nuestros activity rings, ¿no? Nos encantan nuestros ah. anillos de, de la actividad. Entonces, Ajá. Me, tuve la idea de hacer como unas ligas, como unas activity competitions que tú podías competir con tus amigos, con los activity rings, y podías haber como grupos y podías competir con tus amigos. ¿Qué pasó? De esa, bueno, la programamos bastante, Apple saca una actualización, Watch WatchOS 5, que te permite hacer activity competitions con tus amigos y activity sharing. Y fue como, Dios. <risa> sí, Así no, que ya Apple no vas nos a copió la idea. <risa> wow,
0: ok. Eso no sabía. Está interesante esa historia. Yo no. Sí. no nunca he tenido como el, el afán por hacer una, una aplicación. Pero sí me gustaría algún día se me hace interesante todo el, el rollo de, de programarlo y si lo haces bien y lo implementas bien, pues eso es, es una forma de, de ingreso. Cobras sí. un dólar o, o un dólar por quitar los ads o algo así sencillo y si logras sí. tener, pues, muchos usuarios,
1: sí, sí, es buen dinero. Sí. Yo lo yo lo que hice en la aplicación, o sea, siempre he tenido un sue unos sueños y esos sueños era abrir un canal de YouTube que de verdad me mirara la gente y, y que le importara a la gente. Y eso lo he conseguido. Y el otro sueño que tenía era hacer una aplicación pero que yo de verdad la, la, la quisiera usar al día a día. Y Kernel es eso literalmente. Porque Kernel, yo soy el... A lo mejor, el fan número uno de Kernel soy yo. Porque me encanta porque es la aplicación que siempre he querido tener, ¿no? Entonces, claro. yo creo que no tienes que tener la idea de Quiero hacer una aplicación. Yo creo que te vendrás sola. Un día estarás haciendo una cosa que tendrás un problema y dirás, voy a arreglar este problema con esta aplicación o este servicio. O sea, te vendrás solo. Es como el amor. El amor te viene solo, ¿no? O sea, tampoco buscas sí. una, ¿sabes? La,
0: la verdad, te felicito. Porque tener ese tipo de sueños y cumplirlos no es fácil. Yo sé que... que... ¿Cuántos años tienes? ¿22? Tengo 21 ahora. 22 21 años y ya estás logrando tanto. Yo tengo 26 y, y tenemos amigos youtubers que empiezan a los 40, 50, ¿verdad? Entonces, sí. el hecho de que tengas 21 años es buenísimo. Sé que estás batallando con, con acabar la escuela y, y eso es un problema que pues no te puedes quitar de encima, pero aún así tener 21 años y lo que has logrado vas por muy, muy, muy buen camino y te va a ir muy bien en el futuro también. Gracias. ¿Cuánto, ¿Cuándo te gradúas por fin de... ¿Cuándo te recibes de la escuela?
1: Pues si apruebo todo, este verano ya... Ya soy full time en YouTube y en Kernel.
0: ¡Uh! ¡Qué
1: bien! Eso Seis suena meses. muy bien decirlo, ¿eh?
0: Sí, no manches. Sí, suena sí. bien. Yo, yo el, el último día de trabajo que salí... Creo que no he contado esta historia públicamente... Pero mi último día de trabajo... Subí unas historias a Instagram, pero salí un mes antes, avisé que iba a dejar el trabajo y tenía que acabar mis proyectos activos y mis pendientes en la oficina y todo. Y ya llevaba un año y medio con el canal de YouTube, y que no es mucho en realidad, me, me fue bien. Pero el, el día que me fui, salí de la oficina por última vez, me subí a mi carro... Y de regreso a mi casa sentí cómo se liberó un peso de que ya no tenía que estar en esa oficina ocho horas al día. Y sentí un alivio que empecé a llorar de la felicidad. Lágrimas en el carro yo manejando de regreso a mi casa. Así de bien se sintió. Es y, que te entiendo Y totalmente. lo vas a sentir. Sí, sí. Qué guay. Porque es, es un sentimiento... Aunque nada más llevo un año y medio con el canal, llevo desde los 15 años proyectos de música, canales de YouTube, ideas de negocios. Eh, traté de empezar un negocio en Amazon vendiendo, traté de, de empezar un canal de YouTube donde hacía encuestas en público y cosas. O sea, muchas ideas que no se dieron y tener esa idea que por fin funciona, bueno, que hasta ahorita ha funcionado y, y le estoy echando ganas, pero tener esa idea que funciona y poder dedicarme a esto es... Es increíble y, y, y por eso me gusta mucho ese tema. Entonces también me han, me han estado invitando a... <coughs> Di una conferencia, ella ha dado unas tres pláticas aquí en México... Sobre cómo vivir de lo que te gusta y es un tema que me encanta... Porque estoy seguro que mucha gente lo puede hacer... Si te encanta las películas como tú y te haces una aplicación alrededor de ese tema... O si te encanta, no sé... Lord of the Rings y te haces un podcast de Lord of the Rings, o sea, cualquier nicho específicamente en español, hay mucho 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 espacio y me, me encanta ese tema también, el cómo sí. puedes vivir de algo que te gusta.
1: Con ese tema, te voy a preguntar una cosa, te preguntan a ti, o bueno, o te dicen, porque a veces ni te preguntan, te, te lo dicen directamente, que lo tuyo no es un trabajo. Claro. Claro que ¿Y te me molesta. Lo dicen.
0: No, porque sé que no saben. Viene de un lugar de, de ignorancia hacia el tema. Tuve, o sea, desde el principio, desde que empecé, la gente como que no te cree. Desde el inicio, ponle tú mis, mis propios padres, al principio cuando pues no hacía dinero, cuando no tenía, me decían... ¿Por qué le estás metiendo tanto esfuerzo a hacer dos, tres videos a la semana? ¿Hacia dónde va esto? ¿Es un hobby? ¿Qué, es, ¿Qué estás haciendo? Y luego cuando se empezó a poner serio y empecé a platicar de voy a dejar el trabajo, se empezaron a asustar y todo el problema, desde, o sea, desde adentro de mi familia <coughs> y todavía hasta afuera, cuando veo amigos y, y les digo, me dedico a YouTube, se me quedan viendo con una cara extraña, pero me, me encanta, me encanta hacer el el underdog, el hipster con un trabajo nuevo me... y ya les platico de, de no, pues sí se puede hacer dinero salen anuncios en los videos y yo me quedo una comisión sí. y, y pues no es mucho y tratas de, de tener otras fuentes de ingreso como vender camisas o, o membresías uh -huh. o donaciones o cosas y, y sí. explicar todo eso que estoy seguro que tú también lo has explicado como cien veces, ¿verdad? Joder,
1: estoy harto ya. Te preguntan mucho cuánto ganas al mes Sí, ya, ya
0: no tanto como antes, pero al, al principio sí. Yo creo que la gente alrededor de mí, mis amigos y mis familiares, pues ya saben más o menos y siempre les digo, está fácil de calcular, la verdad, si sabes un CPM y nada más ves las vistas de cuánto está ganando, cuánto está haciendo, cuántas vistas tienes al mes y aquí en México el, el CPM es como entre 1.5 y 2 dólares. Entonces, si sí, sí, yo tengo, vamos a decir, un millón de vistas al mes, si lo divides por mil, son mil, por 1.5 son mil dólares o dos mil dólares de anuncios sí. de YouTube. Y sí. le, le explico eso yo... a la gente y como que ya saben más o menos calcularlo, pero, pero les digo, los CPMs de, de México a Estados Unidos, en Estados Unidos es como el triple, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Yo cuando me preguntan cuánto gano al mes, le pregunto, ¿y tú cuánto ganas al mes? Y me dicen, eso no se dice. Y yo, ¿la diferencia dónde la ves? Que te, que te diga yo mi salario y el tuyo. Lo encuentro como una cosa privada cuando... Claro, yo, yo si estamos hablando le con familia, yo ¿sabes?
0: esa esa carta.
1: Sí. O sea, si te lo pregunta tu familia, vale. Pero te pregunta un tío que acabas de conocer y te pregunta eso, es como... Lo encuentro hasta falta de respeto, ¿sabes? Y cuando le pregunto yo, sí. ¿tú cuánto ganas? Eso no se dice. ¿Sabes? Es como, la diferencia no la veo aún, o sea, no veo tu punto de vista por dónde viene. Bueno, pero es que lo tuyo no es un trabajo, ¿sabes? Y ahí es como, vale, me voy de esta conversación antes de que acabe mal, ¿sabes?
0: No, por supuesto. Yo, yo también le he dicho a amigos de, dime tú cuánto ganas y te digo cuánto gano yo. Pero si sí es... Ta, ta, también me, me pasa con favores, ¿no? Porque luego hay gente que, que me dice de que, oye, este ayúdame a, a promocionar esto y les digo, de que, oye, es, es mi trabajo, cobro por eso, ¿no? Si tú eres un arquitecto, no te digo, oye, hazme una casa como amigos.
1: Entonces... Sí, bueno, es lo, es lo típico de un diseñador gráfico, ¿no? A mí me preguntan siempre, ¿sabes? Hazme este diseño, hazme este diseño. Y le digo, ¿me vas sí. a pagar o no? O sea, como un favor de una vez, vale. Pero ya te lo preguntan cinco veces y yo, a ver, no te lo voy a hacer, no te voy a hacer otro póster, ¿sabes? Es la misma
0: ah, Es que a mí, a mí, y si son amigos muy cercanos, no me importa. Oye, si es tu propia marca de que quieres ayudar, pues te, claro. te etiqueto en Instagram, no me importa mucho. Pero me han tocado mensajes de, de amigos de la escuela que no he visto en seis años. Que me dicen, oye Santos, vas muy bien en YouTube. Oye, tengo esta cosa que quiero que promociones. Y yo, a ver, no hemos hablado en seis, siete años. Y ahora que ya tengo una audiencia, de la nada te apareces porque quieres que promocione tu producto. Sí, sí. No, 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 no me da buena... Buena vibra Ya, sí. ya,
1: yeah, yeah. total
0: Oye, vamos a tocar el tema Porque... porque no, no sé si mucha gente Ya la vio o no, entonces vamos a evitarnos Los spoilers más grandes Pero primero platícame Cómo fue que llegaste Al premiere de Star Wars en España Qué... Qué fregona experiencia, qué padre experiencia Y... ¿Cómo fue que llegaste a estar ahí?
1: Pues, básicamente siendo muy pesado. Lo diré así. Eh, tuve la suerte de tener el contacto de la directora de marketing en Disney España. Eh, porque en, en Kernel estamos de, de, dados de alta en un sitio para ir a pases de prensa en, en muchas películas, ¿no? Pero cuando tú te, te das alta y no eres nadie porque ahora en Kernel pues estamos empezando, entonces a nosotros las películas que nos dan para ir a los pases de prensa, pues son películas que pues no son muy conocidas ¿sabes? pues sí. no te hacen tanta ilusión ir o sea, tú quieres ir pues a la ¿sabes? quieres ir a la primera o de Frozen o de Star Wars o de Endgame eso es lo que piensas cuando piensas en pases de prensa pero cuando empiezas pues te dan películas pues que no te, no te hacen mucha ilusión entonces también en, estos, en, en esto que nos dimos de alta, también te envían a veces noticias de las productoras. Por ejemplo, te envían un email diciendo, un email de Disney que te dice, Frozen 2 acaba de superar al un billón de dólares en box office worldwide, ¿sabes? Y ahí encontré okay. un email de la directora de, bueno, de, de alguien de Disney España. Y hace cinco meses enviamos quiénes somos de Kernel, tal, tal, tal. Y... Pues nos dije que no, bueno, que nos pondrían una lista de espera. Pero en cinco meses pasó y, ¿sabes? La premier sabía que eran dos días y yo, yo quiero ir a la premier de Star Wars The Rise of Skywalker. Y aún no me, habían, no me habían llamado ni nada. Y bueno, volví a insistir, volví a insistir dos días antes y conseguí, pues, dos pases para ir a Star Wars The Rise of Skywalker. Y la experiencia fue alucinante. wow buen hustle bro de estar, ah. estar ahí molestando y
0: molestando okay, sí, sí. me encanta escuchar eso Il... porque significa senif que fue por tu mérito tú le
1: echaste ganas Sí. y lo mejor de todo esto es que tenía dos pases de prensa y yo le digo a... le dije a mi mejor amigo si quería ir y él estaba en California no podía ir después le dije a mi novia y tampoco podía ir le dije a mi familia nadie podía ir le dije, a cinco de mis amigos nadie podía ir. Y yo, a ver, acabo de conseguir un pase de Rise of Skywalker, ¿nadie quiere ir? Entonces, cómo yo, yo colgué en Twitter que iba a The Rise of Skywalker en la Premier y hubo, hubieron suscriptores que me enviaron felicidades, felicidades, felicidades. Y vi a un suscriptor que era de Barcelona eh, que tiene una foto de Baby Yoda, ¿vale? Entonces dije, vale, un suscriptor de Barcelona que le gusta Star Wars, este se merece ven venir conmigo. Le, envío, le empiezo a seguir en Twitter, le envío un DM y fui, fui con él, fui con un suscriptor muy, muy simpático. Un saludo, Gon, si estás escuchando este podcast. Eh, y nos lo pasamos muy bien. Y claro, él alucinando, o sea, yo creo que él alucinando más que yo, porque yo sufrí mucho para este pase de prensa. Él recibió un mensaje y ya lo tenía, ¿sabes?
0: Qué, qué bien y qué buena onda que invitaste a un suscriptor, qué, qué padre y qué padre experiencia, es once in a lifetime poder sí. a ir a imprimir de, de Star Wars, de Disney, qué, qué bien.
1: Sí.
0: Y, y spoiler free review, ¿qué opinaste de la película, de la última película en la Skywalker saga?
1: Voy a preguntarte por, por tu opinión primero.
0: Ok, mi opinión spoiler free sería... Me gustó mucho, un, un 8 de 10 le doy, pero hubo dos o tres cosas que no me agradaron y yo hubiera esperado, me hubiera gustado que la película esté un poco más larga y me hubieran dado un poquito más de detalle y que el pacing estuviera un poquito mejor. Si hubiera durado 20 minutos más, creo que dura 2.20, si hubiera durado sí, o... 2.40. O
1: 2.50, me hubiera encantado. Sí, es que Avengers Endgame duró tres horas y se te pasó muy rápido. Sí. y Claro, es, es, es el final de una
0: saga. Me pudieron haber dado 20 minutos más y me hubiera gustado. le hubiera dado el 10 de 10 con
1: eso. Sí. Es, ¿Te doy mi opinión? ¿Has acabado? Sí, ya. Yeah. Venga, pues, Star Wars The Rise of Skywalker para mí, el único problema que tiene es el pacing, como tú has dicho. O sea... Lo, lo bonito de una película es que pase algo y tú reacciones a lo que acaba de pasar. Y para mí el problema que tiene Star Wars The Rise of Skywalker es que pasan muchas cosas muy rápido y no te deja tiempo a reaccionar o a que te emociones o a que llores o a que grites. O sea, sí, gritas y, y, y puedes llorar, pero te cuesta que reacciones, ¿sabes? Eh, si has visto la película, sabes que uh -huh. alguien ha desaparecido y tienen que ir a volver a buscarlo ¿vale? si has visto la película me entenderás lo que estoy hablando pasa esto desaparece, pasa muy rápido eh, van a buscarlo matan a cuatro pringados y no hay no hay un, 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 una tensión porque lo, pasa todo muy rápido matan a los stormtroopers como si fueran nadie ¿sabes? Sí. falta más del palo ¡Buah! a lo mejor pueden morir aquí ¿sabes? pero lo ves tan fácil todo que te cuesta emocionarte en ciertas partes. Entonces, ese es el problema. Para mí, todo, todo lo, lo que tú has dicho de lo que te ha fallado, que sé lo que, seguramente lo, lo que te falla, pero no podemos entrar en spoilers, para mí me gustó to todo lo que hicieron. A lo mejor alguna cosa sí que hubiera cambiado. A lo mejor alguna cosa es un poco cheesy. Sí que a lo mejor alguna cosa es puro fanservice, pero para mí, como soy tan fan de Star Wars, el fan service me funciona muy bien, ¿sabes? Y a lo mejor es too much y, y te puedo entender perfectamente. Pero a mí me pareció bien y se acaba la, una saga tan bonita después de 40 años que, pues, estoy contento, la verdad.
0: Lo, lo acabaron bien y no es difícil acabar porque no, típicamente los finales de series largas o de sagas de películas. Vimos lo que pasó con Game of Thrones, que a nadie le gustó y cuando se acabó series de televisión como How I Met Your Mother o cosas así, se acaban bien mal. Es, es difícil acabar una saga y creo que hicieron un buen trabajo. Sí, pudo haber estado mejor en ciertos aspectos, pero hicieron un muy, muy buen trabajo. Sí me gustó todo como concluyó y el simbolismo y, y los personajes sí. que vimos y todo. Está, está increíble, y... la verdad.
1: Y no, y no no era fácil, porque Los Últimos Jedi, tampoco quiero criticarla ni, ni apoyarla. O sea, a mí no me gustó Los Últimos Jedi. Tampoco, bueno, a ver, es Star Wars y Star Wars me gusta. Pero como película de Star Wars, a mí no me gustó. Pero bueno, si te gusta o no te gusta, o sea, no vamos a entrar en el debate, en el famoso debate de si te gustó Los Últimos Jedi. Pero sí. para mí, pues, no cuando acabó los últimos Jedi no esperabas nada, no tenías preguntas sin respuesta ¿sabes? entonces en esta última pues J.J. Abrams tenía que hacer una película concluyendo los errores de la penúltima intentar resolver los problemas que tenían los personajes y concluir una saga de 40 años y eso no es fácil de hacer
0: no nada fácil
1: y a mí, por ejemplo, lo que han hecho con Rey me ha gustado mucho. Lo que han hecho con Kylo me ha encantado. Eh, después, Rose. Es un personaje que en los últimos Jedi no me gustó nada. Y en esta película pues me ha gustado. O sea, tiene un rol muy pequeño, pero lo han solucionado. Me ha gustado. O sea, la mayoría de los personajes en esta película están muy bien logrados.
0: Ya... Yeah. Oye, ¿y crees que sí sea verdaderamente el final de la Skywalker saga o en 20 años van a salir con episodio 10?
1: No, yo creo, yo creo que, bueno, espero y creo que no van a, a salir más, pero van a... Espero que saquen otra saga porque hay muchos... Que por cierto, si hacen otra saga seguro que habrán references de de The Skywalker Saga, seguro sí. y espero eso, porque eso es lo bonito que tiene Marvel o sea, da igual que sea Phase 1, Phase 2 Phase 3, pero todos tienen ¿sabes? Um, ese MCU feel y espero que, ¿sabes? en Star Wars pase lo mismo um, y tengo ganas, por ejemplo de Disney Plus, sí. que saquen series que, que lo aprovechen en lo máximo, porque en The Rise of Skywalker introducen personajes nuevos que no tienen casi nada de screen time y me encantaría verlos en una serie, me encantaría saber más de estos personajes. Y creo que en Disney Plus es, es perfecto. Sí, es perfecto. The Mandalorian está muy padre. Si no la han visto,
0: se la recomiendo es... muchísimo. Eh, está... Y estamos esperando el season final, así en semana.
1: Ya ves. Te, ¿Tú recomendarías The Mandalorian a, un, a una persona que no es fan de Star Wars?
0: Sí, sí se la recomendaría a alguien que no es fan de Star Wars. Creo que creo que puedes entender bien la historia, entender bien... Con que tengas algo de noción de que exista Star Wars y sabes qué es, pero no eres fan, sí, sí sí, sí te puedes identificar y, y disfrutarla.
1: Sí, es que la serie está muy bien. ¿eh? Es que yo creo que si no te gusta Star Wars, te va a gustar igualmente. O sea, si te gusta la acción, es, es una peli perfecta, porque tampoco es... O sea, tampoco es de la... No va de la Fuerza. Deja estar la parte de la Fuerza, los Jedi y todo. Y, y se... El protagonista de esto es el universo de Star Wars, ¿sabes? Que es una cosa que no sí. hemos visto en ninguna peli de Star Wars en el momento, ¿sabes? Ver como los sets, ver el universo como... Tonterías como ver... En un episodio vimos un lavabo de Star Wars, ¿sabes? Tonterías como sí, cierto, la cocina sí, de... Sé que son tonterías, pero los fans de Star Wars ver esto,
0: ¿sabes? Nos encanta. Y, y todo lo que hace John Favreau está increíble. Yo soy fan de, de él, básicamente, también. Entonces, me gusta mucho.
1: Y Baby Yoda.
0: Y Baby Yoda, por supuesto. Lo más, lo más cute del 2019 fue Baby Yoda, sin duda. Sí, sí, es lo mejor. Oye, Nikias vamos a regresar, antes de terminar un poquito a a la tecnología, quiero que me digas tú, para el 2020, ahora que estamos acabando el, el año, ¿cuál crees que va a ser el trend en smartphones del 2020? Los teléfonos inteligentes en el 2019, estuvimos viendo más el, el diseño sin marcos con los, con los notches y también empezaron los teléfonos plegables, pero para el 2020 ¿qué esperarías este, en cuanto a trends de teléfonos inteligentes?
1: Para teléfonos inteligentes. Es que... Para mí... Todos estos features que... Están muy bien. Por ejemplo, no tener notch. Pues me gustaría verlo en el iPhone. Me encantaría. Pero es una cosa que... Vale, una vez ya lo tienes... Te olvidas. O sea, yo ahora mismo tengo el notch... Y tampoco me molesta nada. ¿Sabes? Me falta un feature de que no, está, no, de que no se está hablando. Sí. Me, me falta algo que de verdad... Revolucione. Por ejemplo... La batería es una cosa que lleva siendo igual desde hace mucho tiempo. O sea, quiero ver lo imposible. Esto es lo que me gustaría. Ver lo imposible con una batería. Una batería de un iPhone que de verdad te puedas olvidar de llevarte un cargador para un fin de semana entero. Eso, para mí, sería un big selling point que de verdad muchísima gente le encantaría. Eh... Y sé que suena imposible pero también sonaba imposible Después, poder llamar a otra si, persona. Si poder, un... ¿sabes? O poder hacer fotos de la manera que hace un iPhone ahora mismo. Muchas cosas parecen imposibles, pero con el tiempo que tiene Apple, con el presupuesto que tiene Apple y con el equipo que tiene Apple, o cualquier otra marca. Si cualquier otra marca saca un móvil que dure un, un fin de semana entero, eso sería bastante importante. ¿Para ti cuál es el, lo que espera más? Lo que esperas yo, más el 2020.
0: Yo, yo creo que para el 2020, hablando específicamente del iPhone, yo creo que lo que más espero, igual está más aburrido, pero es un cambio de diseño porque ya llevamos desde el 10, 10S11 con el mismo diseño, con las orillas redondeadas y vidrio adelante y atrás que hagan algo diferente para di de diferenciar un poquito el producto. Vimos esos rumores de que va a ser la orilla cuadrada regresando al estilo del iPhone 4 y 5. Yo quiero ver un, un cambio en diseño y ver cómo Apple acopla el siguiente diseño para los siguientes tres años. Ahorita están más o menos en un ciclo de se quedan con un diseño físico de hardware tres años y luego lo cambian. Y quiero ver un cambio... Bueno, no, na no nada más que reduzcan el notch un par de centímetros o que hagan algo más, sino un, un cambio diferente que se sienta verdaderamente por afuera como un iPhone nuevo. Y por adentro, yo creo que igual que tú, la, la batería para mí en el 11 Pro ya fue un paso muy grande. El 11 Pro tiene muy buena batería a comparación del 10S, o al menos yo lo sí. siento, ya me preocupo no. menos por la batería. Pero ahora Yo sí también. es cargarlo
1: todas las noches. Sí, es que es eso. O sea, la batería está súper bien y no te tienes que preocupar para nada durante el día. Pero es que te, sigue, sigues teniendo que cargarlo durante la noche. Es que, o a lo mejor, no sé, es, es una tontería. O, o una o que Apple saque una funda que de verdad... Bueno, que la Smart, la smart Battery Case no cuenta porque eso es bulky, ¿sabes? algo muy delgado, que, sí. que no te des ni cuenta que está ahí, que te permita llevar el iPhone a lo mejor una semana sin batería algo que de verdad revolucione la batería en la
0: industria del móvil Sí, oye, y, y si este año Apple saca smartwatch Bands ¿qué esperarías que, que pongan en, en las correas de los Apple Watch?
1: Pues es que hay, hay muchísimas cosas que puedes hacer con Smart Bands. Eh, desde Health, por ejemplo, para Sleep Tracking. Un Sleep Tracking muy, okay. muy, muy detallado. Porque sé que tenemos aplicaciones, pero si de verdad tenemos una cosa física, pues sería mucho, mucho más accurate. Después me gustaría eh, una correa que te pueda cargar el Apple Watch. Porque si Apple saca eh, Sleep Tracking, será difícil eh, con el Always On Display y todo y la batería, que te dure la batería toda la noche entonces, o a lo mejor una que a lo mejor Apple puede sacar una correa que tenga todas estas funcionalidades eh, me gustaría ver una cosa para la diabetes eh, que te pueda medir la glucosa, para la gente yo no soy diabético, pero conozco a gente que sí y les cambiaría uh. la vida teniendo una correa que te mida la glucosa y que, te, que tu Apple Watch te diga que necesitas claro. azúcar, ¿sabes? eso cambiaría la industria Cosas así, cosas pequeñas, pero que cambiarían vidas.
0: Ya, yeah. sí, completamente de acuerdo. Es, está, han tenido un enfoque últimamente en salud y me gusta ese lado humanitario de, de Apple. Se enfoca mucho en la seguridad, primero que nada, los, la seguridad del usuario y sus datos, pero también en salud. Es, yo creo que es una de las razones por las, que, por las que Apple ha estado en tendencia. Ya ves a todas las empresas ahora... Hablando de seguridad, pero Apple lo lleva haciendo desde hace 10 años, básicamente. Entonces, ya se están, nos estamos acercando al mundo donde todos quieren tener la seguridad de sus datos y toda tu información está en internet: tarjetas de créditos, fechas de nacimiento, dónde vives, todo, absolutamente todo. Entonces, son protegerlos, la seguridad y luego, aparte, mejorar la salud del cuerpo humano se me hace excelente que, que Apple se está enfocando en eso y yo creo que sí van, a, sí van a explorar un poquito más esos dos temas en el 2020. Bueno, Nikias, para acabar, te tengo una, un, una pregunta extraña que se la hice a Verónica y quiero saber cómo contestas tú. Tengo miedo.
1: ¿Cuándo...? <ríe> ¿Por qué tienes miedo? <ríe> De lo que me puedes preguntar. Ahora me preguntarás por el Satisfyer Pro. No,
0: no, no, no. Es algo completamente extraño. ¿Cuando te sirves cereal, pones primero la leche o el cereal?
1: Yo primero pongo los cereales y después pongo la leche.
0: Ok, bien hecho, bien hecho. Estoy, estoy esperando el día que me toque un, un psicópata que ponga primero la leche.
1: Es que quieres el animal que pone la leche primero. Y por cierto, es leche de soja o leche de coco porque no bebo leche.
0: Ah, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto. Usas, la, a mí me gusta mucho la leche de almendra. Vegan life sí, está muy buena también yo, yo, yo sí tomo leche sí, de sí. vaca pero compro también leche de almendra y me gusta mucho Nikias, eso es todo pregunta extraña para acabar el podcast si, dile a la gente dónde te pueden encontrar si es que quieren buscar un poquito más de Nikias Molina o de Kernel para que te vayan a seguir allá en tus redes sociales.
1: Pues estoy en todos sitios. Estoy en YouTube, estoy en Twitter, estoy en Instagram, que recientemente Instagram es público. Siempre lo tenía privado y por cierto lo he hecho público, así que me podéis seguir ahí. Y en Kernel, en la App Store, en Twitter, en Instagram, en todos sitios. Links in the description.
0: Perfecto. Sí, yo, yo pongo todas las líneas en la, en la descripción para la gente que esté interesada en. La aplicación de Kernel la recomiendo mucho si, si eres fanático del cine, la vas a disfrutar muchísimo y, y que sigan a Nikias. hace contenido muy, muy padre, muy fresco. Como quiera, como quiera, de seguro vamos a estar viendo, a estar haciendo más cosas. Por ahí tenemos pendiente una colaboración también en YouTube, ¿verdad? Ya ves, tengo ganas de estar en tu canal, en verdad. <risa> Yo te invito a, a, ver, a ver qué se me ocurre para el, para el 2020 hacer. Pero... Por ahorita es todo. Muchísimas gracias a toda la raza que estuvo escuchando. Gracias, Nikias, es por acompañarme en el Tech Santos Podcast. Y nos vemos pronto. A ti, señor. Peace.